0: NRK
1: Her har du vært før, Alexandra?
0: Ja, det var litt andre nærmere sist Jeg var
1: Ska vi innta den sena en gang til? Ja? Yes ja. Språkteigen er i Bergen i dag Og vi er på vei opp til sena I universitetsaulaen
0: Veldig fint her da. Ja, kjempefint Veldig rart å se at det er tomt. Det var jo kjempe masse folk her under finalen, så det er litt kontrast.
1: 18 år gamle Alexandra Olsen er tilbake på stedet hvor ho i fjor høst vann talekonkurransen Ta ordet. Her.
0: Mm.
1: Här var det det skjedde. Ja. Klarer du å huske du, hvordan du hadde det inne dig? deg?
0: Oh, hjertet dunket og pulsen og adrenalinen steig. Ja, jeg var nervøs, men jeg gleder meg. Jeg visste at det kom til å bli kjekt.
1: Ta ordet er en konkurranse i retorik og er utviklet
2: for å gi unge folk en stemme. Det er så flott å se unge mennesker løfte stemmen utover 200 mennesker og si det som virkelig ligger det på hjertet. Møt retorikkprofessoren og de unge retorikklærlingene
1: i språkteigen i dag. Så vi skal sette oss litt ned på den stolen her Og så snakke Men har vi prøvd talestolen Alexandra Olsen är fra Ålesund Og er ei av mange hundre elever på Vestlandet Som gjennom konkurransen Ta ordet har gjort nettopp det Turt å ta ordet Og tale foran klassen, skoler Eller andre forsamlinger
0: Helt fra ungdomsskolen Og også på videregående så har det vært En del av pensum Dette her med retorik og talekunnskap Og sånn så på forhånd, før vi startet på å oppgaver, i forhold til talen, så lærte jo vi litt om logos og patos og etos og så det retoriske begrepet. Da. Så jeg hadde allerede kunnskapen litt inne.
1: Det skulle vise sig, at hun hadde dreisen på detta med Ethos, patos og logos. For hun vant konkurransen da den ble arrangert her i Universitetssøland i Bergen i fjor.
0: Det var et sjokk. Det, det er det har å si. Jag hade otroligt flinka konkurrenter. Jag var helt säker på att både den ena och den andra plus lite tre kom till att vinna. Jag syns var ett jättehögt nivå och alla var så flinka så jag förväntade helt ärligt inte att vinna. Så när namnet mitt blev ropat upp som vinnaren.
2: Vinnaren av Ta ordet 2017 är alltså Alexandra Olsen.
0: Det var helt ju verklige. Jag blev själv väldigt Men det var också så oförväntat.
1: Men hur startade detta här, Alexandra, med att du blev med på den konkurrensen
0: Alle Hela klassen skrev en tale som en del av uppgåvan till den talsskrivningen och muntligt framförde den i gruppe och fick karaktär Um, så att det vart så valktera läraren ut någon eller lite sån läraren valde och lite frivilliga så de som hade lustta. Ehm um, fick lov till att hålla tal inför den här klassen och og att det vart också ehm um, lärare och en del av ledelsen och et par medelever fra skolen Ehm um, till slut så blev det också valkt ut en skolevinner som då blev sent vidare till workshop och semifinaler. Så du var då
1: dels videre
0: jeg var skolevinneren på min skole, ja. Og etter hvert som jeg kom videre fra skolefinalen, så var vi på en workshop hvor vi lærte kjempe mye. Så det har vært en veldig lærerik prosess.
1: Alle ungdommer har noe å lære fra retorikk, mener hun.
0: Ja, retorikk er kjempeviktig. Og det å ha selvtilliten til å prate foran andre og sånn, jeg vet at det er mange som synes det kan være tøft og litt skummelt. Men det å jobbe med seg selv og det å tørre å ta ordet, det er utrolig kult. Og jeg tror att många kan um, lære mye ut av å få være med på å ta ordet, eller bare rett og slett lære mer om retorik i skolehverdagen.
1: Vi kommer tilbake til vinnertalen til Alexandra og hvilke retoriske grep hun lyktes med. Men først skal vi høre mer om selve konkurransen. Vi förflyttar oss någon 100 meter fra den ärvärdige äulan och till byggge som huser institut for informations- och medievetenskap vid universitetet i Bergen. Det är retorikgruppen där som har utvecklat talkonkurrensen Ta ordet som är blitt arrangerat i 2 år nå. I 50-talsse finner vi han. Vi ska prata med.
2: Hej. Hej, hej, Jens Sjelsen heter jag. Jeg er professor i retorikk og visuell kommunikasjon på Universitetet i Bergen.
1: Det var altså han som mente at de unge måtte få hjelp til å finne og bruke stemmen
2: sin. For det første er det viktig demokratisk. Fordi i et demokrati er jo alle har mulighet for å ytre seg. Og steder for å ytre seg. Og det er jo bra. Men en ting er vi har mulighet og steder, men hvis ikke vi har evnen til å ytre oss, så har det jo ingen betydning. Så det er det vi forsøker. Og så er det viktig å huske på, at det handler altså ikke bare om å snakke hele tiden eller si noe. Det handler også om å tenke. Vi ønsker at de skal gjøre noe som de faktisk syns er viktig. Du kan være veldig, veldig flink med ord, og veldig underholdende, men hvis ikke du vil noe i verden, da kommer ikke du til å komme videre. Ja. Så det er også for, for de til å tenke at det går faktisk an å gripe inn i verden og ændre den. Men det også, kan du se si, å sig seg civilisert. For det var jo flere av de unge menneskene som var veldig sinte på mange politikere. Og så, hva skal jeg si, kom med ganske ramt kritikk av politikerne. Og da måtte vi noen ganger si, er du sikker på det som sånn du vil si det? Hvis du vil ha folk til å endre synspunkt, er det første du bør gjøre deg å kjefte på dem. Og det er det jo ikke. For du oppnår som regel ikke så mye ved å kjefte på folk.
1: Men var det så, sånn da at du ikke følte at noe av dette her er trua i samfunnet i dag? At ungdom ikke lærer sig å få den stemmen? Det var et godt
2: spørsmål. Jeg tror vel kanskje mer vi så en mulighet. En mulighet for å dyrke og rendyrke noe som var på vei. Fordi vi har sett med læreplanen at retorik på vei i skolen. Og så har vi sett at det blir en mer og mer nødvendighet enn man kan ytre sig. Så jeg tror vi så på det som en mulighet en nødvendighet, og noe som var veldig viktig å gjøre akkurat nå. Videregående skoler på hele Vestlandet har vært med i
1: prosjektet, som starter med at lærerne får opplæring i retorikk.
2: Så nå har vi reist rundt på hele Vestlandet og hatt um, workshop med lærerne. Så der forteller vi litt om hva retorikk er, og hva en god tale er, og så gir vi um, forslag til hvordan man kan gjennomføre undervisning. Og det er lærerne selv som bestemmer hvordan de gjør det. Og de, det viktige er viktig de kan innføre dette som en vanlig del av undervisningen. Og da reiser lærerne tilbake til elevene, og så holder de konkurransene. Og det kan de gjøre akkurat sånn som de vil. Men alle kan i utgangspunktet delta? Ja. ja det er det
1: for de er flinke, liksom?
2: Nei, nettopp ikke. Det er for videregående elever. Men vi har hele tiden hatt et håp om å få han eller hun som sitter på bakerste rat i skoleklassen... Og kanskje ikke sier noe, men har mye inne i seg. For alle har mye inne i seg. For han eller hun till å delta. Vi har ikke laget noe fast oppleg. Vi har forslag til forskjellige muligheter. Men på forskjellige skoler gjør man det forskjellig. Noen gjør det bare i klassen. Noen velger noen ut. Langt de fleste, de gjør det for hele skolen. Først i klassen, så semifinaler. Og så en stor finale i klassen eller i skolens fellesrum. Og så velger de en venner. Så starter en lang prosess for skolevinnerne, og for talene de har skrevet. Og så ser vi på alle vinnerne fra disse skolene. der har vi retorikere her på Universitetet i Bergen som vurderer det. Og så øh, kommer, de, kommer de til en, en workshop, og der kurset vi de først i retorikk. Og så har vi øh, grupper. Altså, vi setter de i grupper på fem til seks, og så holder de talen for hverandre. Og så får de bestemte oppgaver de skal holde øye med. En skal tænke på argumenter og innhold. En må tenke på disponering. En må på språket. En må tenke på fremføringen. Og ideen med det er at du lærer noe av selv å men du lærer like mye af at se på andre. Og så øh, ser vi retorikere på videoer for alle talene, ser på manuskriptene, de reviderete manuskripter. Så velger vi 12 ut. Og så har vi videokvalg. Rett og slett. Så har vi manuskriptene, og så har vi de tolv semifinalister på video. Og så går vi igen et av særlige kriterier. Og så velger vi seks ut på det. Og de seks går til finalen. Men
1: det er ikke bare det skrevne ord som skal vurderes og jobbes med. Framføring er også en viktig del av talekunsten. Og det drilles dem på.
2: Og der begynner bli virkelig for elevene. For der får de først trening i stemmebruk, i kroppsspråk og hvordan de skal bevege og holde kroppen sin. Så der går vi, der går vi virkelig inn i hvordan de holder kroppen, hvordan de bruker stemmen. Og det blir personlig, men veldig utviklende for de unge. Men hvorfor måtte det bli en konkurranse? De måtte det heller ikke. Og egentlig, hvis jeg skal være ærlig, så hadde ikke vi ikke lyst til å lage en konkurranse. Men, men det er, det er et, et type opplegg som de kjenner fra alt fra idol til masse reality-programmer. Og der er ikke et reality-program, men det er en, veldig, en struktur som elevene kjenner, og som er veldig lett å gjennomføre, slik at vi får et strukturert undervisningsopplegg. Og så er det litt gøy for dem.
1: Men det kan være litt skremmende, da, for de må jo holde den talen for klassen, på skolen, mm. Mm. og så til slutt hvis du kommer videre til et universitetets aula i Bergen da, mm. det kan være skremmende
2: Ja, det kan være veldig skremmende men det som er så flott det er de gjorde det likevel og de gjorde det bra, og det er så flott å se unge mennesker løfte stemmen utover 200 mennesker og si det som virkelig legger dem på hjertet
1: Tre av de andre finalistene fra fjorårets konkurranse er også i Auland i dag.
0: Ja, hei. Jeg heter Maria
1: Åre
2: Daniel Bilsbak.
1: Amalia Salveier. Hvordan er salen, Daniel?
2: Nej synes den er helt nydelig. Jeg ble så glad når jeg kom opp her når vi skulle holde taler, for det var en helt fantastisk sal å holde tal i. Mange folk så på og de, de viste følelser og det første jeg så når jeg kom opp på scenen var det var en litt eldre dame som satte grein bak i sal, så det var, det var gøy å holde taler.
1: Hva tenker de om de store ordene Jens bruker? Dette med at talekunst er viktig for å være en stemme i demokratiet?
2: Man, man bør jo kunne snakke for seg. Man bør kunne tale på en god måte.
0: Ja, for det er alltså Alt i verden i handlar handler om å få fram det du vill och ikke la dig på något sätt bli ditt tystsin för att komma någon ingen veg så både för din egen del och för kunna påverka folk till att höra på dig så blev ju talat nog i ganska viktigt det var en som sa att jag önskar prova viskar vad man sakrar men det var nog sånt som att det med våld kan man förändra folk sina men med ord kan man förändra folk sina meningar och det är en ganska viktig thing att ta med sig det är inte lätt men nödvändigt som ser vi ju i dagens samhälle med for eksempel MeToo-kampanjen. Det er jo ikke lätt men det er nødvendig. Og for å få en endring i samfunnet, så må jo noen si ifra. Noen må snakke. Noen må tale.
1: Fire av de sex finalistene er også tilbake i Bergen for å mimre og for å treffe språkteigen. Det begynner å bli noen måneder siden at dem fikk oppgaven til talekonkurransen Skriv en tale om verdier. Ett stort ord. Alexandra Olsen, som skrev vinnertalen i konkurransen, valgte en helt personlig innfallsvinkel.
0: En av de første tankene jeg hadde var at jeg hadde lyst til å skrive om noe som kanskje, det er ikke juryen eller de som arrangerte så for seg at det kommer til å bli skrevet om. Man har jo veldig mange viktige saker som måtte alltid bli tatt opp, og jeg hadde lyst til å skrive om noe som var litt unikt. Og jeg tenkte at organdonasjon, det er det kanskje ikke ser for seg at det kommer til å bli skrevet om. Oso har en stor syster som är njursjuk och som att ha varit vill tränga en ny njure för att kunna överleva. Så valde falt ganske enkelt på att skriva om organation och temat var värdiga, för det handlar ju väldigt mycket om näste kärlighet och medmänsklighet och mänskliga värda.
1: Så vad var målet ditt med tallen då?
0: Målet med hela tallen var såklart att uppfordra fler till att bli organ eller til å sin organ, til å bli giver av.
1: Husker du hvordan du tänkte videre? Hvilke grep du skulle bruke?
0: Jeg spilte jo mye på troverdighet, det at jeg har en søster som er nyresyk, og jeg vet hva jeg snakker om, det snakker om organdonasjon. Og så ville jeg også spille på mottakerne sine følelser.
1: Etter mange etapper på veien med klassekonkurranse, skolekonkurranse, stadig nye versjoner av manus og øvelser på framføring kom altså den store dagen. Dagen da Alexandra skulle stå foran 200 mennesker i Universitetsaulene i Bergen og holde sin tale. En skikkelig
2: varm velkomst til Alexandra Olsen.
0: Åh, hjertet dunket og Pulsen og adrenalinen steig. Ja, jeg var nervøs, men jeg gleder meg. Jeg visste at det kom til å bli kjekt. Kunne
1: hennes stemme bety en forskjell? Vi benker oss foran en en på kontoret hos Jens Kjelsen og ser på talen. Hvilke retoriske grep gjorde Alexandra som førte til at hun vant denne konkurransen?
2: Hun begynner allerede i innledningen. Vil du ha her? Jeg skal spille den for dig? Ja. Vil jeg prøve å høre her?
0: Se for deg. Det er en varm sommerdag, og du er på stranda. Du bader, plasker litt rundt i vannkanten. Plutselig ser du en dame som håller på å drukne. Du svømmer bort så fort du kan, tar tak, trekker in, Hun klarer sig. Du har reddet et liv.»
2: Det første hun gjør, som vi hører her, det er hun tegner et veldig tydelig bilde, og det er et bilde som har gjenkjennelse. For de fleste av oss, nesten alle, har jo vært på stranden en varm sommerdag. Og om vi ikke har opplevd en som holder på å drukne, så har vi kanskje tenkt på det noen ganger. Så vi kjenner følelsen. Og så beskriver hun i detalj hvordan du går ut, trekker kvinnen inn, eller mannen, vi har allerede trekket bilder, øhm, og retter henne. Og så fortsetter hun etterpå. Nå har på en måte plassert oss som en, en handlende person i et bilde. Og så fortsetter hon.:
0: Vi vil alle redde livet til personen på stranda. Selv om det er vanskelig. Samtidig lar de fleste være å redde liv på en annen måte. Selv om det er lett.
2: Og så lager hon en veldig fin kontrast. Fordi det er klart vi vil alle gjøre det som er vanskelig. Men hvorfor gjør vi da ikke det sammen når det er lett? Og nå er de sterkeste midler i retorik, i talekunst, i skrivekunst, er nettopp kontrastene. Fordi vi ser ikke det lyse uten det mørke, det vanskelige uten det enkle, gleden uten sorgen. Så vi forstår disse tingene i forbindelse med hverandre. Så nå har hun altså gått rett på. Hun har tegnet det bilde for folk. Hun har tegnet den kontrast. Og hun har akkurat begynt, og vi begynner allerede å forstå hva som skjer. Og allerede nu i den neste setningen som vi skal høre nu, der forteller hun oss hva skal vi skal gjøre.
0: Hvis du melder deg som organdonor, kan du redde ikke bare ett, men sju liv. Da snakker vi.
2: Nu vet vi hva det handler om. Det handler om organdonasjon, og det ser vi organdonasjon i lyset av det, det å rette inn personen ved stranden. Så i løpet av innledningen har hun vunnet vår velvilje, fått oss interessert, pek på hva det handler om, og fortell oss hva vi skal gjøre. Og så kommer hun til å utdype det underveis. Mm. Og så gjør hun noe annet her, for hun sier du kan redde ikke bare ett, men syv liv. Og så vet vi ikke helt, ja, hva? Hvorfor det? Så der har hun vaktinteresse, så nå må vi vente og høre hva, hva syv liv er for noe. Og det sier hun allerede i neste setning.
0: Sju organ kan redde syv liv. Syv mennesker med familie, vann O kollega, du kan redde Ole, en ung gutt med heile livet foran seg. Bara han får den labbra, han så sårt trange för att överleva. Nabon nere i gatan kan vara med på å redde en föräldra dina. Tjara sin din. Barnet ditt. Du kan redde mi søster.
2: Så det hun gjør nå, fremfor å snakke abstrakt og generelt og si organisasjonen er veldig viktig, man kan hjelpe mange folk, så blir hun igjen konkret. Og det er det viktigste du kan gjøre med taler. Du, du må bevege deg mellom det generelle, redde liv, hjelpe folk, og gjøre det konkret. Ja, hvem? Hvordan? Og da nevner hun helt konkrete mennesker som vi kan hjelpe. Mm. Så da fatter vi at dette gjelder alle. Og så blir hun personlig og sier, du kan rette søsteren min. Og da blir vi veldig interessert. Da tenker vi, nå er jeg på vi får også en forståelse av at dette gjelder hun veldig konkret. Og det er viktig man bruker det, det er, det er viktig å være, bruke noe for ens eget liv, for din er erfaring, det er innsikt, men det skal ikke handle om bare deg. Så i retorikken er vi veldig opptatt av å bruke følelser, appellere til følelsene, men ikke å lyke med følelsene. Så du må bruke følelsene, men du må bruke dem til å gjøre noe mer generelt. Og det er akkurat det hun gjør. Hon bruker sin egen søster, som vi skal se og høre, til å få folk til å bli interessert i organdonasjon. Lad oss prøve å høre hvordan hun gjør det.
0: Søstra mi har en nyre sykdom, og en dag vil hun trenge en nyretransplantasjon. Får hun ikke det, kommer hun til Till en tid står det mellom 400 og 500 personer på venteliste for en organtransplantasjon i vårt lille land. I 2016 var det 107 donasjoner fra avrødgiver. Det vil si at bare 1 av 5 ville fått den livsnødvendige hjelpen vi trengte hvis vi alla var utsatt. Se deg runt. Se på dem så du sitter sammen med. På seteradet de sitter det fem andre personer sammen med deg. Bare en av disse ville ha overlevd.
2: Sier hva ja. hun gjør. Hun snakke om sig selv, men så får hun forståelse av det det ikke handler om meg. Det er et generelt samfunnsproblem. Og når man håller en offentlig tale, så skal det egentlig ikke bare handle om dig selv. Dine problemer skal bli et bilde på tilsvarende utfordringer eller problemer som andre har, slik at vi kan hjelpe hverandre med det. Og så gjør hun det veldig konkret igen Vekselen mellom generell og konkret og sier til de som sitter i salen, se på den personen som sitter ved siden av deg. Og da gjør hun et tall, altså en, en del til noe veldig konkret. Nemlig de mennesker som sitter ved siden av dig. Det var vel som, som, som man ofte bruker som eksempel, som Stalin sa en gang, at, at en miljon mennesker er statistikk, men et levende menneske er en kjetne. Det var ikke helt sånn han sa det, men det gjelder om å gjøre det konkret.
1: For det er, da er grepet å fange tilhøreren, fordi at da gjelder det den som...
2: Hører på. Ja.
1: Det, men det gjelder den som
2: sitter og hører på. Ja. Vi tenker ofte at en god taler er en taler som har makt. Men en god taler er en taler som gir tilhørende makt. Men gir de makt til å treffe et opplyst valg innenfor de rammer du gir dem. Fordi du kan være så god taler du bare vil, men hvis publikum fremdeles er uenig, så har du ikke nått fram. Så man sier at retorikken er den åpne hånden. Altså jeg tilbyr deg noe men det er du som bestemmer om du vil ta imot det og akseptere det. Og det er ofte noe folk glemmer når de skal skrive god taler. Jeg
0: er stolt av å si at jeg organdonor. Og det ville, bokstavlig talt, varme fryktelig mange hjerte om du også ville si det for å bli det. Så ta en titt rundt i salen. Kanskje sitter du med noen du kjenner og kan si det nå. For sånn kan du bidra til at flere vill få organ som dig ventet på.
1: Det var en gjennomgang av deler av vinnertallen i Ta ordet konkurransen 2017. Men helt til slutt, Jens. Kan du ge någon korte retningslinjer for vad
2: som gjør en tale god? for det er ingenting som er så viktig å tenke igjennom hva du vil, hvordan du vil oppnå det, og hvem ditt publikum er. Ofte så begynner folk å så vet de ikke helt, helt hva de vil. Så det er det første. Så du skal altså ikke nødvendigvis tenke, hva vil jeg se, si, men hva vil jeg gjøre? Vil jeg ha folk til å le eller gråte? Hvilken handling vil jeg have de til å utføre? Og så må du tenke, hvordan får jeg de til det? For noen ganger, hvis du vi gi folk en særlig følelse, så kan det være bedre å fortelle et dikt end at sige det, at nu skal vi alle sammen være lege os. Og så er det veldig vigtigt, særlig i taler, hvor du vil ændre noget, politiske taler og taler, som ligner politiske taler, at du ikke har for mange argumenter med. Ofte tænker vi, at jeg er i vand, for jeg har det 15 argumenter, og min motstander har det bare 3. Men det går ikke. Så find dit bedste argument. Når du har findet dit bedste argument, så må du finde motstanderens bedste argument. For det, det, du må anerkjenne, det er, at det er altid en annen side. Ja, til noen som har veldig gode eh øh, og veldig fulle motargumenter. Så du må tenke på publikum og tenke på deres motargument. Og så må du fortelle de hvorfor at det er et bra argument, men ikke like bra som ditt. Så det er, det er de som hovedtingene. Men alt det de fine urene, oppbyggingen, er ingenting verdt hvis ikke du har tenkt sånn hjemme på forhånd. Vi
1: forlater Auland og universitetsområdet i Bergen. Alexandra, Daniel, Maria og Amalia og jeg skal videre være til vårt. Men før vi skilles, så tenker jeg tilbake på det professor Jens Kjelsen sa. Det er viktig å få de unge til å tenke selv og finne sin stemme til det beste for
2: demokratiet. Vi ønsker de skal gjøre noe som de faktisk synes er viktig. Du kan være veldig, veldig flink med ord og veldig underholdende. Men hvis ikke du vil noe i verden, det kommer ikke du til å komme videre. Så det er også for, for de til å at det går faktisk an å gripe inn i verden og endre det. Har et
1: i Bergen lykkes med det, nå når konkurransen er over og ungdommer er på vei videre i livet, vil de fortsette å bruke stemmen sin.
0: Ja, ta ordet er jo noe som er viktig uansett hvilken sammenheng man er i og uansett hva man ønsker å formidle. Så jeg blir ikke stille fremover. Ja, det,
2: det alltså har ju jag har jo en drøm om att bli, bli leder i en um, sån i en typisk sammanhang i, i militär eller på jobb eller den typen ting så det att ta or är en viktig del av det att vara en leder, eh helt klart. Så det att ta or det kommer ta göra.
0: Kanske inte nödvändigtvis så väldigt mycket tala, alltså lite sån informellt. Jag ser ju fram emot att hålla tal i ett bröllop på en konfirmation och sånne ting vardagslig basis men um, man må vet noe aldri hva som skjer. Jeg har lært mye om meg selv. Jeg har blitt mer selvsikker på det å ta ordet, og synes liksom at det er kjekt å stå på en scene, og føle at jeg har lært hvordan jeg skal olegge meg bedre, og bare det er rett og slett muntlig fremføring.
1: Vill du fortsette å være den stemmen for den saken?
0: Absolut. Jeg tror jeg alltid kommer til å fortelle til folk at det er viktig å ta stilling til organdonasjonen, og ser ingen grund til å ikke være organdonor. Og allerede nå i april så ska jag delta på ett seminar i Ålesund for lunge- og nyretransplanterte. Så det, ballen ruller videre, og organdonasjon kommer nok alltid til å være et fokus hos meg og min familie.
1: Ja, og du vil være stemmen som bærer det?
0: Det synes jeg er veldig fint. Det er ære å få lov til å ta opp så viktig budskap. Men har du
1: tänkt på i eftertid att du også har gjort något väldigt viktig för syskon av dig.
0: Ja, det har jag. Ho är ju otroligt stolt av mig och det gör mig väldigt glad att höra. Och jag har fått massa meddelanden från folk jag inte känner från hela landet som också trenger nya organ som har tackat mig för att jag har tagit upp ett så viktig tema och jag vet att många eller förhoppningsvis har det klarat att skaffa många nya organdonatorer. Donorare för det flera sa kom att bort och sagt att at det oj ditt här ska jag måste för alla till föräldrarna mina att nu ska jag bli donator och det är ju otroligt jakt mm.